0: da an der Uhr gedreht. Ralf, ist es denn wieder schon so spät? Ich fürchte, es ist schon wieder so spät. Na, das gibt's doch gar nicht. Dann begrüßen wir euch bei Mal gucken, das Filmdoppel. Äh, es muss schnell gehen, weil an der Uhr wurde bereits gedreht und mal gucken, wie, <lacht> wie lange diese Minuten hier vergehen, ob, ob sie länger sind, ob sie kürzer sind, man weiß es nicht. Mein Name ist Fabian Kurz, äh, mir
1: gegenüber wie immer Ralf Döbele, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt an diesem wunderbar komödiantischen Donnerstag. Unbedingt. Ich lache mich tot, ich lache mich weg, denn es geht hier um
0: Filme aus den frühen 60ern. Ja, man muss auch mal, äh, ne, die Welt war in den 60ern nicht nur grau und ähm, kalter Krieg verseucht, sondern es gab auch frohe Seiten. Und deswegen. Äh, <lacht> genau. Gehen Verbrechen,
1: wir, Verbrechen, die zum Lachen anregen.
0: Ebenso ist es. Und deswegen gehen wir ähm, in die Filmgeschichte der Vereinigten Staaten und eigentlich auch Englands und natürlich oft zu so einem Klassiker des äh, französischen Unterhaltungsfilms auf den auf beide Filme freue
1: ich mich sehr ich freue mich riesig auf äh, den Originalfilm der rosa rote Panther von 1963 und auf Phantomas von
0: 1964 das heißt die beiden Filme sind sozusagen äh, brüderlich geschwisterlich in diese ähm, in diese Zeit der Filme der 60er äh, hineingesprungen die Filme ähneln sich, äh, die Filme haben aber auch gewaltige Unterschiede. Es liegt an uns, die euch jetzt äh, vorzubereiten, vorzustellen und hoffentlich findet ihr den ein oder anderen Weg zu äh, den Streaming-Plattformen oder auch in die Filmgeschäfte und kauft euch eine DVD. Es würde uns freuen, es würde, glaube ich, auch die Filmverleiher freuen, Absolut, damit Geld ja, zu machen. Absolut, definitiv. Und man,
1: ich glaube, wir haben das noch nie wirklich gesagt, aber an dieser Stelle möchte ich als äh, Disk sammelnder Filmfan sagen, jede Disk, die tatsächlich noch verkauft wird, und so teuer sind sie ja meistens auch nicht mehr, fördert die Chance, dass tolle Klassiker, die bisher noch nicht restauriert worden sind, tatsächlich restauriert werden werden, dass sie wieder in neuem Glanz erstrahlen. Und davon haben wir letztendlich alle was. Beim Kauf einer DVD spenden sie 30 Cent an die Kindernothilfe. <lacht> <lacht> so
0: hat sich das oh, gerade oh, angehört. Ja, das ist
1: wie so, so eine Wohltätigkeitsplatte aus diesen Shows der 80ern. Selbst Aktenzeichen XY hatte mal so eine äh, Stars helfen Opfern auf weißem Genü genau. für den Weißen Ring. Ja, dann würde ich mal sagen, äh, Ralf, it's your turn. It is, well then, ja Hakt euch mal bei mir unter wir äh, begeben uns in das Jahr 1963, beziehungsweise zuerst einmal in eine ganz sagenumwobene Zeit, wo einst die Prinzessin Dala von ihrem Vater einen großen, pink leuchtenden Diamanten geschenkt bekommen hat. Und in dem Schliff, in dem Inneren dieses Diamanten äh, gibt es einen Schatten. Und dieser Schatten hat scheinbar die Form eines springenden Panthers, weshalb dieser Diamant der rosarote Panther genannt wird. Ich finde das auch mal ganz wichtig zu erwähnen, weil teilweise weil sie dann später so der Begriff Pink Panther auch in den Filmen und in der Serie selbst eigentlich oft gar nichts mehr mit diesem Diamanten zu tun <lacht> hatten, mhm. ähm, aber daher kommt der Name der rosa rote Panther und ähm, viele Jahre später begibt sich Prinzessin Dala, verkörpert von der wunderbaren Claudia Cardinale, nach Cortina d'Ampezzo für ein ähm, naja wie soll man sagen Skiurlaub Ski Sie ist aber nicht alleine, denn eine ganze Reihe von Figuren haben es auf den sagenumwobenen rosa-roten Panther abgesehen. Allen voran Sir Charles Lytton, gespielt von David Niven. Und der hat auch eine Partnerin, Simone, gespielt von Capucine. Die ist wiederum verheiratet, ausgerechnet mit Inspektor Jacques Cluseau, verkörpert von dem unvergleichlichen Peter Sellers, der schon seit längerer Zeit das sogenannte Phantom jagt. Ein Meisterdieb, wo er aber eben nicht weiß, dass dieser Meisterdieb eigentlich aus zwei Personen besteht, nämlich aus Sir Lytton und ausgerechnet auch aus, äh, also ausgerechnet seine Frau Simone ist mit ihm auch noch unter einer Decke. Diese ganzen Figuren kommen in Cortina zusammen. Zusätzlich noch George Lytton, der Neffe von Charles, gespielt von Robert Wagner, später be bekannt geworden durch die Fernsehserie Hart, aber herzlich. Und diese fünf Figuren liefern sich in Cortina und später auch auf einem Maskenball in Rom eine wahnsinnige komödiantische Tour de Force, die besteht aus Verwechslungskomödie, aus Slapstick und aus erbitterter Jagd zwischen äh, Inspektor und Meisterdieb. Als ich äh, der rosarote Panther
0: zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gelacht. Ich habe
1: auch dieses Mal wieder gelacht. Als <lacht> das ich bin ich ja Film schon mal froh. Ja. Nach, unserer, nach unserem letzten Comedy-Ausflug war ich jetzt auch wirklich gespannt, wie wir auf diese beiden Comedies reagieren. Ja,
0: also ich, ähm, warum haben wir die Filme ausgewählt? Weil es ja nun Tatsache nicht jetzt hier nur uns äh, uns darum ging, ach, wir haben mal Lust auf Komödienklassiker, sondern sich diese beiden Klassiker ja Tatsache auch wirklich ähnlich sind darin, wie sie gemacht sind, ähnlich darin, ähm, wie sie von der Popkultur aufgenommen wurden und auch ähnlich darin, wie sie zeitgenössisch vom Kino aufgenommen wurden. Denn wir haben hier wirklich äh, zwei Filme, die quasi Kassenschlager waren. Absolute und, Kassenschlager, und, ähm, ja. auch ähm, Leute und auch ihren Je ihre jeweiligen Darsteller noch mal einen unglaublichen Karrierekick äh, gegeben haben. Allen voran natürlich in diesem Film Peter Sellers, den wir aus Filmen wie ähm, Lady Ladykillers aus den äh, 50ern kennen, einer e britischen Komödie, die ich sehr empfehlen kann. Vielleicht machen wir die auch mal. Ich find, äh, Die ist wirklich, fand ich sehr, sehr gut. Aber es geht hier rum. Und wir ähm, haben mit Peter Sellers, auch jemanden, der ganz berühmt ist durch die Frühwerke von Stanley Kubrick, denn er hat in Lolita mitgespielt und jetzt in auch, äh, jetzt. Äh, damals, in, damals. Damals in Dr. Seltsam, dem Film. Dazu muss man sagen, Stanley Kubrick wurde gestern, hä wäre gestern, ich glaube, wie alt wäre er geworden? Er wäre
1: 93 geworden.
0: 93 geworden.
1: Happy Birthday nachträglich an dieser Stelle. Happy Birthday. Und, ähm, aber ich glaube, man muss schon sagen, dass Peter Sellers inzwischen an allererster Stelle berühmt ist als Inspektor Clouseau. Nämlich nach zwei ersten Filmen in den 60ern hat er diese Rolle auch in den 70ern noch mehrfach wieder aufgenommen, als die Reihe, diese Pink Panther Reihe nochmal richtig explodiert ist. Und ich glaube, vielleicht abgesehen von Dr. Strangelove, dass die meisten Filmfans immer sofort an Inspektor Clouseau denken, wenn sie Peter Sellers hören
0: oder da gibt's auch äh, ich glaube der Partyschreck oder so der Partyschreck gab's auch einen. da spielt er glaube ich ein Inder der äh, der auf einer Party ist und dann geht alles schief und er ist natürlich dran beteiligt und also wie hier alles schief geht ist göttlich genau. also er,
1: er stolpert von einem äh, von einem Patzer von einem Fettnäppchen ins ins nächste äh, kann kein telefon abheben ohne dass der ganze tisch zusammenbricht äh, stolpert über blumenkübel eine sektflasche explodiert in seinem bett es ist einfach nur Herrlich. Interessanterweise lehnt sich der Film äh, sehr
0: an seinen humoristischen Einlagen auf und wer darunter ein wenig gelitten hat, ist der eigentliche Star des Films und zwar ist das David Niven, der hier das äh, Phantom, den Charles Lytton spielt. Eigentlich sollte er sozusagen, also die, die ähm, ja, der Star des Films sein, wurde deswegen auch gekasselt, hat auch das meiste Geld bekommen für diesen Film, aber dadurch, dass Peter Sellers Jacques Clouseau so perfekt und interessant gespielt hat und so lustig war und dieser Film auch als natürlich als Gaunerkomödie aufgenommen wurde, hatte man viel zu sehr, haben die Fans viel zu sehr auf Peter Sellers abgespielt und David Niven kann sich nicht so entfalten in diesem Film und das macht auch vollkommen Sinn, also zum Beispiel das Ende des Films ähm, sagt auch äh, das sehr aus, weil wir weniger uns für Charles Lytton freuen, als mit Peter Sellers leiden und da zeigt man, da sieht man schon, dass dieser Film da was eigentlich anderes abgezielt hatte,
1: und zwar, dass wir auf der Seite von Charles Lytton sind, aka David Niven. Ja, und ich glaube, es überrascht tatsächlich nicht, dass der Regisseur Blake Edwards nach diesem ersten großen Erfolg angefangen hat, diese gesamte Reihe auf Inspektor Cluseau auszurichten, weil er es, es überrascht nicht, dass er der, die beliebteste Figur hier geworden ist. Gleichzeitig muss man auch sagen, was ich an diesem ersten Pink Panther Film wirklich sehr mag, ist die Mischung, die Balance ist noch sehr viel besser als bei späteren Filmen, die mir im Gedächtnis sind. Die dann sehr viel mehr übertrieben und albern sind und fast so in, in Science-Fiction-Bereiche vorstoßen. Und hier passt diese Mischung. Also man ich vielleicht ist David Niven gar nicht so unwichtig als so ernsthaftes, ähm, so, so romantischer Leading Man fast schon, um, um diesen Blödelhumor von Sellers auszugleichen. Er hat so ein bisschen dieses James-Bond-haftige an der Stelle, also diesen
0: akzentuierten, ähm, schmeichelhaften Bachelor-Humor, den, den er da bringt, diesen Gentleman-Humor und Peter Sellers ist da so mehr dieser klamaukige, ähm, unverhoffte, ähm, dem, dem wirklich alles durch die Lappen zu gehen scheint und Charles Lytton, also David Niven, schafft es dann doch ähm, in seiner Humorigkeit natürlich immer die Oberhand zu haben als, als jemand, der, der der nicht scheitert. Also wir haben hier zwei Figuren, der eine zum Scheitern verdammt, was dann natürlich unser Inspektor Clouseau ist und auf der anderen Seite haben wir mit äh, David Niven eine Figur, die... im also, wo man schon weiß, okay, er wird es irgendwie schaffen dann am Ende, weil er auch so inszeniert wird. Er, er ist drauf und dran, Claudia Cardinale zu verführen. Er hat bereits äh, Capucin äh, verführt. Ähm, und Sozusagen schwelgt da in einem, in einem, in einem gönnerhaften Leben und äh, freut sich auch, als sein Cousin ihn ertappt und dann sagt, okay, ich mach bei dir einfach mit. Und er sagt, ah, gut, dann lernst du noch was von deinem Onkel. Also, <lacht> es, es gibt nichts, was ihn irgendwie ins Gefängnis bringt. Und sogar als er im Gefängnis sitzt für kurze Zeit, sieht er cool aus und weiß, okay, ich bin in fünf Minuten, bin ich schon wieder hier raus.
1: Alles perlt an ihm ab und er verkörpert als Person die Eleganz, an die ich immer zuerst denken muss, wenn ich der roserote Panther höre. Also natürlich kann man an diese ganzen wahnsinnig toll gemachten Comedy-Szenen genauso denken. Aber ich denke immer zuerst an wahnsinnige Eleganz in den Drehorten, in der Musik von Henry Mancini, die natürlich zur Legende geworden ist. Und auch die Art und Weise, wie die Darsteller sich präsentieren mit ähm, als würden sie durch den Raum schweben, fast schon. Das ist ein so elegant äh, gemachter und wunderschön inszenierter Film. Alleine auf, diesem, auf dieser Ebene finde ich ihn absolut sehenswert. Unbedingt, wie das Technik-Color
0: hier ist, wie die Farben sind, die, wie Farben die Ausstattung sind irre, ist. Irre, ja. Also da macht der Film unglaublich Spaß. Ich bin froh, dass ich den äh, in einer äh, restaurierten Fassung sehen durfte. Das macht schon Spaß. Wenn, wenn man den, äh, also das ist einfach wie eine Reise zu den ersten James-Bond-Filmen. Und auch gerade da, glaube ich, haben sich die alle was von abgenommen, weil allein diese Skiszene, wie das alle, also wie dieses, ähm, wie dieses äh, ähm, Skigebiet inszeniert ist, das kennen wir aus in tödlicher Mission so ähnlich. Das, äh ist uns Oder aus äh, Der Spion, der mich liebte. Also all solche Sachen, die dann später kamen, die sich alle popkulturell natürlich auch visuell natürlich auch ähm, beeinflusst haben. Und das äh, ge gefällt mir sehr und lässt mich da in Erinnerung schwelgen, wenn ich das sehe.
1: Ja, Betonung auf später. Man muss sich wirklich vor, vor Auge halten. 1963, als Pink Panther rauskam, gab es eben erst Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau. Das heißt, ähnlich auch wie bei Phantom Mars, später mit den unglaublichen Action-Verfolgungsjagden, ähm, kann man wirklich spekulieren, okay, wir haben hier schon diese, diese verschneiten, eleganten Orte, wir haben, wir haben Skistunts, die natürlich viel kürzer sind und sehr viel kom komödiantischer noch als in den Bond-Filmen, aber man, man spürt trotzdem, dass hier etwas entsteht, was anfängt, sich gegenseitig zu, zu äh, beflügeln und das, das ist wahnsinnig interessant.
0: Ich glaube auch gerade, dass die James-Bond-Filme von Roger Moore oder mit Roger Moore sich da sehr an der rosa rote -de Pontach orientieren, weil es ist eben dieser David-Niven-Humor, es ist diese Eleganz, es ist diese Farbenfroh, es ist dieses ähm, ach komm, ich, ich äh, mach dir die Mission mal in zwei Stunden äh, und dann ist wieder die Welt in Ordnung, <lacht> genau. also so funktioniert das, wo wir hingegen bei Phantomas später noch mehr den Sean Connery haben, wenn wir Jean Marais sehen, mehr dieses Ruppige, mehr dieses, ähm, Ah, wie, ähm, ähm, so halbstarke noch, was da noch so aus den 50ern noch so ein bisschen mitkam.
1: Ja, auch dieses leicht pflegelhafte, äh, könnte, ja. man, könnte man formulieren. Und ähm, ach, ich muss aber einfach sagen, Claudia Cardinale generell, nicht <lacht> nur in diesem Film, aber ich liebe diese Frau einfach. Es ist so ein Vergnügen, sie zu sehen, in allem, worin ich sie bisher gesehen habe. Zu dem Zeitpunkt war sie schon ähm, ein aufsteigender Stern am Firmament hatte, glaube ich, schon 8,5 gemacht mit äh, Federico Fellini und der Leopard ah. mit, äh, mit Visconti, über den sie auch in ihrer Autobiografie, die ich allen nur ans Herz legen kann, auch wahre Loblieder äh, gesungen hat, aber also unsterblich wurde sie dann aller ähm, sechs Jahre später mit ihrer Hauptrolle als Jill in Spiel mir das Lied vom Tod und, aber hier, sie ist wirklich die perfekte Verkörperung dieser Nachdenklichen Eleganz, die Prinzessin Dala auszeichnet und auch die Szene, wo sie und ähm, Charles Litten der offensichtlich ein Auge auf sie geworfen hat, aber auch spürt, dass er sie nicht einfach um den Finger kriegen kann, wo die beiden miteinander flirten und sie leicht angeschwipst auf dem äh, Tigerfell liegt und er sie äh, letztendlich auf diesem Tigerfell ins Schlafzimmer schleift einfach nur, um sie schlafen zu lassen, nachdem sie das Bewusstsein verloren hat. Das ist, Gut, dass du das erwähnt hast. Ja, das hast. muss man, glaube ich, dazu sagen. Natürlich ist es eine Szene, die aus heutiger Sicht so einen Balanceakt hinlegt. Aber einer, der meiner Meinung nach absolut gelingt, weil ähm, diese beiden Menschen sich ehrlich füreinander interessieren und auch ehrlich aufeinander Rücksicht nehmen in diesem Moment. Und es ist wahnsinnig charmant gemacht.
0: Unbedingt. Also, ähm, Claudia Kardinale kann ich nur äh, ähm wiederholen, finde ich auch, war bisher in den Filmen, die ich gesehen habe, immer eine Schauspielerin, die mich ähm, überzeugt hat. Ihr Auftritt neben Klaus Kinski in Werner Herzogs Fitzcarraldo ist für mich auch ähm, eine unglaublich gute Form von äh, oder eine gute Nebenrolle. Aber natürlich achteinhalb, du hast es schon gesagt, der spielt mir das Lied vom Tod. Ähm, daneben, dass sie eine Augenweide ist, ist sie tatsächlich auch wirklich eine gute Schauspielerin. Und Das hat sie auch gezeigt.
1: Ja, und Ah, ich weiß nicht. Es ist einfach, ich komme so ins Schwelgen, wenn ich diesen Film sehe. Man, man ist in so eine Stimmung eingehüllt, die einem einfach nur, äh, die einen einfach nur irgendwie liebkost. So kommt mir das manchmal vor. Und ein großer Teil davon ist natürlich die Musik von Henry Mancini, natürlich legendär schon für Frühstück bei Tiffany und für Hatari, gerade bei deutschen Filmfans, aber, ähm, ja, das Pink Panther-Thema kennt jeder, es, definitiv mehr Leute kennen dieses Thema als diesen Film, bin ich sicher. Ähnlich wie bei unserem letzten ja. Doppel, <lacht> Chariots of Fire,
0: wo man auch überwiegend <lacht> das Intro von dem Film kannte und weniger den Film. Aber ja, es ist Tatsache so, und daran sieht man ja auch, wie dieser Film in die Popkultur Einzug gefunden hat, wie danach mit Paulchen Panther eine Serie kam. Uh, ja die sich ja auch, äh, die eine ganze Generation quasi geprägt hat und die dort Einfluss gefunden hat, die im
1: Vormittagsprogramm lief. Ähm, also meine Generation auf jeden Fall. ne? Wer hat an der Uhr gedreht, ist ein geflügeltes äh, geflügeltes Wort bei Leuten in meinem Alter. Ich meine, kennst du auch noch so diese, diese komische deutsche Synchro mit den gereimten Sprüchen, wo drüber synchronisiert wurde? Weil im Original gab's das ja alles nicht. Das waren ja Kurzfilme, animierte Kurzfilme, die basierten auf dem Vorspann des ersten Pink Panther Films, wo eben dieser gezeichnete rosarote Panther allerlei Unheil stiftet in diesem sehr, sehr tollen, sehenswerten Vorspann. Und diese Figur kam so an, dass man dann eben beschlossen hat, eine Reihe von ähm, Kurzfilmen, animierten Kurzfilmen fürs Kino zu machen. Und aus denen bestand dann später die Fernsehserie, die zuerst ab 1973 auch im ZDF lief. Und die war halt so typisch deutsch-schräg zur damaligen Zeit synchronisiert mit lauter komisch gereimten Erzählersachen. So ähnlich wie Tom und Jerry auch in Deutschland. Und also Kennst du das auch noch? Weil ich habe immer gedacht, das ist sowas, das ist vielleicht so bei, bei Leuten, die jünger sind als ich, inzwischen ausgestorben
0: Ausgestorben ist, äh, ist glaube ich, seit den 80ern gar nichts mehr. Ähm, deswegen würde ich behaupten, das lief in den, in den, das lief mal im Fernsehen und ich habe das geguckt, also wenn es lief, so. Ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, ich weiß natürlich von diesem, dass er immer am Ende sein dieser berühmte Spruch kam und er dann in äh, ne, schön gezwinkert hat, ähnlich wie bei Tom <lacht> und Jerry, du hast vollkommen recht. Aber ich kenne das auch noch und ich kann mich, glaube ich, auch noch erinnern, dass man das auch mal ähm, geguckt hat, dass mal mein Vater oder meine Mutter dann auch äh, das, wenn sie durchgesappt haben, gesehen haben, ach guck mal, hier läuft noch Paulchen Panther und sich dann selber natürlich ähm, erinnert haben an ihre Kindheit und dann natürlich gesagt haben, nu, guck das mal mit mir und das war natürlich immer schön und war immer nett, weil es ja auch funktioniert, Darauf geht's, also darum geht es ja auch, die, die, also auch, dieser Film, der rosa rote Panther jetzt, ähm, ist ist ein, ist zeitlos. Den kann man immer gucken. Das ist das ist also der funktioniert einfach. Da funktioniert der Humor, da funktionieren die Charaktere. Auch die Spannung. Auch die Spannung unbedingt. Also das ist das macht Spaß. Man ist da einfach drin in dieser Welt und lässt sich lässt sich von der für zwei Stunden mal kurz ähm, in ein schillerndes Rom, in ein schillerndes ähm, Italien, in ein schillerndes Südtirol ähm, bringen. Und das macht Spaß. Das also da das ist
1: ähnlich wie bei Phantomas, die, die gleiche Form, es funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, viele Leute wurden durch auch das Programm der Privatsender massiv massiv beeinflusst, ähm, in, als sie Anfang der 90er-Kind waren und vor dem Fernseher saßen. Denn dort liefen diese ganzen Pink-Panther-Filme, da liefen diese ganzen Louis de Finesse- und Fantomas-Filme. Und manchmal hat man fast den Eindruck, unabhängig vom eigentlichen Humorgehalt haben sich diese Filme einfach in das Herz ihrer Zuschauer gefressen. Bei Godzilla-Filmen ist es ähnlich. Aber trotzdem hat man gerade hier bei diesem Film, der rosa-rose Panther, diesem diesem Urknall, dieses ganzen Franchise, das ja ähm, auch später noch mit, mit ähm Roberto Benini kurz fortgesetzt wurde und mit ähm, Steve Fuck. Martin? Steve Martin, danke schön. Steve Martin, Oh Gott, genau. Brain Fart Mit Steve Martin fortgesetzt wurde. Das war der Urknall. Und für mich ist dieser erste Film immer noch ein absoluter Standard, an dem sich Krimi-Komödien zu messen haben.
0: Jetzt, wo wir ein Loblied über diesen äh, über über diese Perle des äh, Kinos der 60er-Jahre gesprochen haben. Ralf, wo können denn unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer sich äh, ein
1: eigenes Bild von diesem Film machen? Leider ist es im Moment, ist der rosa-rote Panther im Moment bei keinem gängigen Streamingdienst mit beinhaltet, aber er lässt sich bei Amazon ausleihen für einen schmalen Taler, er lässt sich auch bei Sky oder iTunes kaufen oder ausleihen. Auf DVD ist er natürlich auch erschienen. Es gibt auch eine recht günstige Peter Sellers Collection mit allen seinen Pink Panther Film, die weniger als 20 Euro kostet, kann man also durchaus schon mal machen. Und ähm, die Blu-ray ist tatsächlich in Deutschland nicht erhältlich, aber ich habe mir eine britische importiert. Und wer, ich meine, wir sagen das fast in jeder Folge, aber wer diesen Film wunderschön restauriert sehen will mit wahnsinnigen Farben, der kann das gerne auch tun, er wird es nicht bereuen. Kommen wir weg vom
0: rosaroten Panther, weg von Diamanten und ähm, äh, bestückten mit beschrifteten Handschuhen und äh, kommen wir von, vor allem von Rom, nehmen wir unser Fahrrad und radeln mal ein bisschen und kommen nach äh, <lacht> Paris, kommen nach Frankreich, denn unsere Tour de France hat ihren nächsten Stopp äh, mit bei Phantomas. Und zwar ist phantomas äh, ein, ich würde schon Terrorist sagen, der ähm, das Paris und das General... Oder das Frankreich ähm, der frühen 60er Jahre ziemlich aufmischt, indem es, indem er Anschläge verübt, indem er ähm, also wirklich auch wo Leute zu Schaden kommen. und ähm, so zu, Aber kein Mensch weiß, wer er ist, ähm, da er sich zum Markenzeichen gemacht hat, quasi in Masken aufzutragen. Also dort, wo er auftaucht, ähm, trägt er sehr detailverliebte Latexmasken und kann die nach Belieben wechseln. Also seine Identität ist unbekannt. Und so kommt es, dass er dann natürlich ähm, ins äh, von der Polizei gesucht wird. Und zwar von dem äh, Polizeikommissar Juve. Der wird gespielt von, von niemand geringerem als dem großartigen Louis de Finesse, der hier in einer, ähm, ja natürlich in seiner cholerischen, ähm, nervenaufreibenden Art diesen Ver Verbrecher versucht zu fassen. Und äh, nebst das... Die Polizei hinter diesem Mann her, es ist natürlich auch die, die, Presse hinter diesem Mann her und deswegen haben wir mit Fandor, einem Journalisten, der von dem unvergleichlichen Jean Marais gespielt wird, eine Figur, die natürlich versucht, Fantomas über die Presse aus der Bröchung zu locken und das gefällt Fantomas nicht und somit lässt er äh, Fandor entführen und sagt ihm, okay, du hast mich in der Zeitung äh, bloßgestellt, jetzt werde ich dein Leben ruinieren und dann nimmt Phantomast die Identität von Fandor an und ähm, begeht in der Identität von Fandor viele Anschläge, sodass Fandor am Ende ins Gefängnis kommt dadurch dass äh, der kommissar juif natürlich auch Phantomass mehr, halt mehr auf die schlüssel kommt sagt Phantomass, äh, na gut dann mache ich das mit dem kommissar eben auch und so werden fandor und kommissar Juve beide zur persona non, non grata die sich dann die 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 dann zum ende des films in einer langen und fulminanten verfolgungsjagd äh, Fantomas über die dächer von paris bis hin zum bis hin zum Meer ihn verfolgen. Also es, Wissen es wir ist überhaupt, Tatsache. welches Meer? Atlantik oder Mittelmeer? Ich weiß nicht, wo sie hingefahren sind. Ich glaube, es ist Tatsache, ich glaube, es ist, also von der Strecke her würde eher Sinn machen, es ist der Atlantik, äh, beziehungsweise es ist die, die, die Nordsee, die, äh, ne, der Ärmelkanal. Aber es sah auch ein bisschen aus wie Mittelmeer. Ja. Also das <lacht> war erschreckend. Ähm, aber trotzdem haben wir hier mit Louis de Finesse ähnlich wie bei der Rosarote Panther einen Star, der hier nochmal hochgekommen ist, also mit Fantomas hat er Lüdy Finesse auch einen riesen Durchbruch. Auch hier hatten wir mit Jean Marais, der in den äh, 50ern, aber auch schon 40ern ein äh, eher ernster ähm, französischer Schauspieler war, der mit ähm, Jean Cocteau zusammengearbeitet hat, in einem, es gibt einen wunderbaren Film, Orphée, die orpheus äh, Mythologie von Jean Cocteau verfilmt mit Jean Marais. Also das war eine Perle des der Nouvelle Vague damals. Und natürlich war er der Star, wie David Niven bei Rosa Rote Panther war hier Jean Marais, der Star von Phantomas. Und Louis de finesse spielt auch hier, <lacht> aber durch sein Auftreten und durch seinen Humor einfach die Show. Und das macht diesen Film
1: besonders und herzallerliebst. Ich muss dir jetzt ein wirklich schockierendes Geständnis machen. Vor Bitte. gestern Abend, als ich mich hingesetzt habe und Phantomas angeguckt habe, hatte ich noch mhm. nie einen Louis de Finesse-Film komplett gesehen. Nein! Doch! Oh! Und ich, ich kann das selber kaum fassen. Und so reagieren irgendwie alle, weil ich ja eigentlich so ein totaler Kult und auch so ein leichter Trash-Liebhaber bin und, und eigentlich alles aus den 60er, 70er, 80er, 90ern so in mich aufsauge. Aber das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und ich muss sagen, Louis de Finesse ist wahnsinnig toll in diesem Film ich habe sofort verstanden warum er die Legende ist die er ist weil mir fällt kein mir fällt niemand sonst ein der cholerik auf so liebevolle Art und Weise zu seinem Markenzeichen einfach gemacht hat also man man hängt an jedem Gesichtsausdruck von Kommissär Juf und man ist man ist mit ihm frustriert man lacht mit ihm man man ist einfach ständig auf seiner Seite und dagegen hat jean Marais einfach keine Chance muss man fast schon sagen. Also du hast vollkommen recht, Louis
0: de Finesse, was ihn so besonders macht, ist, wie ich finde, diese er ist den, den Leuten zeitlich durch seine Cholerik immer so einen Schritt voraus, also er ärgert sich schon, wenn Dinge noch, noch nicht mal ja, passiert genau. sind und diese zeitliche Überlegenheit, die er mitbringt, lassen ihn auch so gewissermaßen alle anderen Charaktere unterordnen, weil er einfach sich selbst dann natürlich auch die Zeit nimmt, wenn er irgendwo hin muss, irgendwo hinkommen soll. Aber wenn andere mal Zeit brauchen, ist er so, nee, nee, ich weiß schon, was ist, komm, wir müssen jetzt los und nun geht's aber los und jetzt ab. Und will das alles, zack, 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 dass alles schnell geht. Und das macht ähm, ihn als Charakter dann natürlich Also er gibt dem Film schon fast das Tempo. Weniger die Action-Sequenzen, die dann natürlich am Ende hin natürlich das Tempo visuell geben, aber Louis de Funès, sein Charakter, des Kommissar Juve, er gibt gerade am Anfang, wo der Film, wie ich finde, ähm, sogar ziemlich ernst noch daherkommt. Absolut, ähm, ja. Wirklich, wirklich ähm, die, das Tempo, die Schnelle und natürlich auch die das, was es braucht, um diesen Film vielleicht auch zu entschärfen, weil Fantomas ist eigentlich eine äh, Romanfigur und zwar eine nicht sonderlich positive, denn es geht da Tatsache um, ernsthaften Te Terrorismus und um Ich-will-die-Welt-beherrschen und so ein bisschen Dr. Mabuse-mäßig, wie wir es in den äh, 20ern, 30ern hatten. Und das wird durch diesen Film, durch einen Lüde Finesse, der hier agiert wie, ein bisschen wie Jacques Clusot ein bisschen habbelig, ein bisschen nah, äh, ein bisschen, ähm, ja, ja, trottelig, so. Das geht hier ein bisschen, das wird da, da, damit kontaktiert, Aber eigentlich ist die, ähm, ist der Stoff Phantomas ziemlich ernst?
1: Ja, das ist ja dann eigentlich schon wieder eine James-Bond-Parallele, weil viele von diesen Ian Fleming-Büchern sind ja auch wahnsinnig, wahnsinnig ernst. Also auch Moonraker, der, der, der dritte Roman, handelte von einem, ähm, von einem Satelliten glaube ich, äh, und war, war eine reine düstere Spionagegeschichte. Und Roger Moore ist dann einfach als Bond selbst in den Weltraum geflogen, Ende der 70er. Das heißt, äh, die Adaptionen der Bond-Filme sind auch sehr viel, sehr viel exaltierter, sehr viel äh, farbenfroher und bunter und vor allem auch sehr viel lustiger als die Romane. Das ist gar keine Frage. Deshalb ist interessant, dass hier ein ähnlicher Weg beschritten wurde, wiederum zu einem Zeitpunkt, wo diese Bond-Filme zwar natürlich ihren Einfluss schon äh, geltend gemacht haben, aber gleichzeitig auch erst noch im Entstehen waren. Also Phantomas 1964 im gleichen Jahr wie, wie Goldfinger rauskam. Und das muss man wirklich sagen, bei Phantomas waren die
0: ausgereifter als bei James Bond. Also diese
1: schon, ja. Also man hat diese, endlosen, diese endlose Verfolgungsjagd im, im letzten Drittel dieses Films. Und das übertrifft alles, was bis zu diesem Zeitpunkt in James-Bond-Filmen zu sehen gewesen war. Vielleicht auch nicht überraschend, dass danach Golfinger die, die, ähm, der Minutenanteil von Action-Sequenzen in den Bond-Filmen massiv zugenommen hat. Also das ist irre. Ich meine, wir haben hier. Es
0: geht über einen Zug. Es geht über eine Autofahrt. Es geht über Hubschrauber. Es geht über Boote. Es, also jedes Element wird hier versucht, äh, mit allen Fahr äh, mit allen Vehikeln dieser Welt äh, aus versucht auszuschöpfen und das gibt dem Film einfach eine Dynamik, wo man ab dem letzten Drittel sagt, okay, jetzt lehne ich mich zurück und lass mal diesen Slapstick Humor auch irgendwie auf mich zukommen und es funktioniert, es macht Spaß. Also das ist wirklich Action, weil sie eben vorher gut begründet wird, wirklich ausgereizt wird, dann zum bitteren Ende und wir wirklich da einfach in einer anderen Welt sind, in einer Welt, die uns die wir eben die, also die dann auch später James Bond sich genommen hat mit den ganzen Gadgets, also auch Phantomas hat unglaublich viele ähm, ähm, Tricks auf Lager, die er natürlich ähm, äh, zieht, er hat ein unglaublich ähm, schönes Versteck, in dem er sich bewegt. Also, er als Superbösewicht Wicht macht auch unglaublich Spaß. Er ist stilvoll. Er ist äh, ja auch quasi ein Gentleman. Also, je mehr ich über diesen Film spreche, merke ich, wie sehr der rosa-rote Panther und Phantomas Ähnlichkeiten aufweisen. Das ist fast schon gruselig.
1: <lacht> naja, aber Phantomas auch mit seinen, ich war vor allem beeindruckt von seinen Masken. Also, er trägt ja auch Masken, ja. um die, ähm, um die Gestalt anderer Menschen anzunehmen. Also, auch in die Gestalt von Kommissar Jüff, äh, schlüpft er und bringt äh, dessen guten Ruf in Verruf, ähm, und was da war ich wirklich überrascht, als ich das gesehen hatte, weil ich bin ein großer Fan der von der Originalserie Mission Impossible, Cobra übernehmen sie, die aber zwei Jahre später erst ins Fernsehen kam. Und da tragen die Agenten eben auch diese, äh, diese Gummimasken, die ihnen dann ähm, ermöglicht, die es ihnen dann ermöglichen, jemand anders zu werden. Also wirklich eins zu eins jemanden zu ersetzen und so ihre mhm. Opfer sozusagen zu manipulieren. Und jetzt stelle ich mir die Frage, okay, hat der Schöpfer dieser Serie vielleicht bei phantomas geklaut, was diese Idee betrifft? Man muss es zumindest als Möglichkeit in den Raum stellen und ich hatte keine Ahnung. Ich wusste es nicht.
0: Diesem Akkusement werde ich mich jetzt stumm äh, <lacht> Ja, also ich werde ich
1: Genau, j'accuse.
0: Aber du hast schon recht, es ist schon ähm, Aber du, du sprichst gerade mit den Masken einen guten Punkt an, weil natürlich, wenn Fantomas, der auch in seiner blauen Latexmaske, die er aufhat, wenn er sich halt eben als, ich sag jetzt mal als Anonymous zeigt. Auch dort wird er von Jean-Marie gespielt. Und natürlich ist der Phantomas, den wir sehen, der dann Fandor ähm, imitiert. Natürlich dann auch die Figur Jean, also auch der Schauspieler Jean-Marie. Ja, also Jean-Marie hier in einer Doppelrolle. Aber dadurch, dass auch das phantomas ja auch den Kommissar Juif imitiert, muss natürlich auch Funesse einmal Phantomas spielen und wie das Lüde Finesse macht, wie er plötzlich bierernst ist, wie er plötzlich eben nicht mehr Choleriker ist, sondern wirklich, die, also als er dann in einem in ein Casino ausraubt und er da drin ist mit seiner Waffe, er, also Lüde Finesse schafft es in dieser kurzen Sequenz sich selbst von seiner cholerischen Figur, von seinem Schauspielduktus komplett zu entfernen und zu sagen, nein, ich bin jetzt mal ganz kurz Terrorist und ich bin jetzt, äh, jemand der die halbe welt am liebsten brennen sehen möchte und gerade da gerade in den ersten in der ersten Stunde des films in den, in den in den ersten in den zwei dritteln die ersten zwei zwei drittel des films da ist der film wirklich auf einer gratwanderung wo ich manchmal gedacht hätte oh das könnte doch ein bisschen also der film hätte auch durchaus eine ganz andere Richtung nehmen können. Eine ernstere Richtung, Absolut, eine ja. politischere Richtung und ich muss sagen, es ist gut, dass der Film die Richtung einschlägt, die er eben dann hier eingeschlagen hat, die humoristische, actionhaftere. Zum einen des Geldes wegen, ne? seien wir mal ehrlich, sonst hätte es äh, vielleicht, sonst wäre der Film nicht so erfolgreich gewesen. Aber auch, weil er entschärft, weil es eben noch immer noch kalter Krieg ist, wo wir hier sind und immer noch die, F also wo es auch darum ging, um Spionage, um Identitätsdiebstahl, um um ähm,
1: Weltuntergang, um Weltherrschaft, all das. Ja, und ich glaube aber, diese Hinwendung an das Komödiantische, natürlich vor allem durch den ganzen Körpereinsatz von Louis de Finesse, war wirklich ein Glücksfall für diesen Film auch, weil oder für diese ganze Reihe. Es gab ja dann wegen dem riesigen Erfolg noch zwei Sequels, Phantom gegen Interpol und Phantom bedroht die Welt. Dann zu einem Zeitpunkt, als die Bond-Serie sich auch schon sehr, sehr weiterentwickelt hatte, Dadurch hat Phantomas eine eigene Identität. Hätte man wirklich hauptsächlich die ernsthaftere Richtung eingeschlagen, dann wäre das vielleicht nur ein James Bond äh, Nachmachfilm von vielen gewesen und er er wäre vielleicht untergegangen. Aber so mit dieser Comedy Herangehensweise war es was Eigenes und auch durch die durch die wunderbare Dynamik zwischen zwischen und Marais und 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 natürlich auch durch das französische Flair, finde ich schon. Also, dieser Film hat wahnsinniges Flair und ist teilweise in seinen Bildern. Und die Art und Weise, wie geschickt Paris eingesetzt wird als Drehort, ist auch schon eine Liebeserklärung an Paris. Also, ich habe schon gedacht, na, am Anfang, als äh, als der Film anfängt am Place de la Concorde oder die tolle Actionsequenz ähm, äh, über, über den Dächern der Champs-Élysées. Und äh, es, ist, es ist so interessant gemacht. Also, alleine optisch macht es wahnsinnigen Spaß. Unbedingt. Also auch hier haben
0: wir wieder eine ähnliche Parallele zu der rosa-rote Panthe. Auch hier haben wir mit André Unbel, ein Regisseur, der auch Natürlich müssen diese Filme, wenn sie mit Slapstick arbeiten, natürlich auch äh, visuell ansprechend sein. Und gerade das sind sie. Also wir tauchen auch hier wieder in eine Welt ab, in eine Welt der Spionage, die aber trotzdem immer noch einen Hoffnungsschimmer braucht. Und eben das ist ja auch der Grund, warum auch James Bond ja auch so funktioniert hat, gerade in den 60ern, weil es eben dieses Kalte Krieg ist, weil es das Gute gegen das Böse ist. Und was Phantomas aber macht, ist ähnlich auch wieder wie bei der Rosa Rote Panther. Also bei der Rosa Rote Panther haben wir eigentlich den Dieb, der hier unser Held ist, was mehr oder weniger funktioniert, ne? Ja, aber ja. bei Phantomas, dadurch, dass Phantomas sich die Identität unserer Helden stiehlt, kommen wir als Zuschauer ja auch in eine Seherfahrung, die uns da natürlich zwischen Türen angeln lässt und wir dann äh, immer nicht wissen, okay, ist das jetzt unser Held oder ist das jetzt einfach unser Bösewicht als unser Held? Und gerade eben, wie dann ein Louis de Finesse als Phantomass ähm, agiert, wenn er Kommissar Juif ähm, äh, imitiert, gerade da funktioniert auch der Film und lässt der Film einen schon auch nachdenken. Und das ist das, warum dieser Film funktioniert, warum er gut ist, weil er eben nicht stumpfer Humor ist, sondern weil er mit seiner Zeit, in der er spielt, was anfangen
1: kann. Ja, finde ich absolut auch. Und ähm, Ah, ich muss, ich glaube, tatsächlich meine Lieblingssequenz war, nachdem, äh, Phantomast die Gestalt von Kommissar Juve angenommen hat und das Casino ausgeraubt hat, wie dann alle diese Casino-Gäste immer noch elegant gekleidet in einen Raum gesperrt mhm. werden und dann mehr oder weniger per Dia-Projektor oder Tageslichtprojektor das Phantombild zusammengebaut wird. Und zwar relativ lange, also über Minuten hinweg müssen die Zeugen zuerst die Nase und dann die Augen und dann die Frisur aussuchen Und äh, Kommissar Juf sitzt selbst schon hinten drin mit seinem wunderbaren Assistenten Bertrand. Äh, wahnsinnig tolle Figur auch von äh, Jacques Dunant gespielt. Und er merkt die längste Zeit nicht, dass diese Zeugen gerade dabei, dabei sind, sein Gesicht als Phantombild zusammenzubauen. Und ich fand das einfach so irre lustig. Ich weiß auch nicht genau, warum ich diese Sequenz so wahnsinnig toll fand. Aber auch wie er dann, wie er dann komplett überfordert und energisch reagiert. Ich fand das herrlich. Ja, also ich meine, wie auch sich die Rollen auch ändern. Also
0: Lilde Finesse, der auch in späteren Filmen immer wieder mit seinem, mit, mit seinem Partner immer wieder dieses, dieses, ständig kippende ähm, Herrschaftsverhältnis hat. Von erst der Vorgesetzte, dann ist der andere mal wieder ähm, Gehilfe und dann dreht es sich um, dass dann Lüde der Gehilfe ist. Und auch hier war das so, dass Lüde Finesse als einmal ähm, sein, äh, also Lüde als Kommissar natürlich auch sehr in Anführungszeichen rup ruppige mit Methoden hat zu verhören und dann wendet dann sein sein Partner die bei ihm an. und
1: <lacht> Wie er frustriert ist, die Lampen einschaltet, in der Hoffnung eine bessere Antwort von seinem äh, Verhörsubjekt zu erhalten. Das ist irre. Genau, also alles, alles,
0: dieses klischeehafte Verhör, was man vermutlich schon aus ernsteren Filmen aus den 40ern vielleicht schon kennt, mit diesem ähm, ganz grellen schwarz weiß -Licht, was dann aus den Gangstern äh, natürlich die Antworten herauspressen soll und auch damit spielt der Film, aber, aber auch damit spielen diese, spielen die Filme der 60er Jahre, dass irgendwie äh, diesen, diesen ganzen Flair auch irgendwo wo zu parodieren, aber sich einen eigenen Flair zu erschließen, und das macht Spaß, da hast du vollkommen recht, da funktioniert dieser Film.
1: 1964, gemeinsam mit Fantomas, war anscheinend äh, so das Urknalljahr oder das, der endgültige Durchbruch für Louis de Finesse einfach, denn er hat nicht nur Fantomas gemacht, sondern auch der Gendarme von Saint-Tropez und noch viel Ach, und noch viel erfolgreicher, äh, Louis das Schlitzohr. aber beide nicht gesehen, hätte jetzt echt Lust drauf, aber schon ein Jahr vorher, ähm, und da musste ich echt lachen, als ich das recherchiert habe, ähm war er in einem erfolgreichen Comedy-Film zu sehen namens Quietsch, quietsch, wer bohrt denn da nach Öl? Und ich fürchte, alleine wegen diesem Titel werde ich ihn mir jetzt bei Amazon bald mal ausleihen müssen. Unbedingt. Also generell, hier haben wieder die deutschen Verleiher ah, ich hervorragend. sagen
0: Hervorragend. Ähm, ähnlich wie Baldwin, das Nachtgespenst. Oder ähm, <lacht> äh, was gibt's da noch? Ich glaube, ähm, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe. All das wieder Filmtitel, herrlich. Bastian Pastewka hat mal ähm, das in seiner, in seiner, seiner Serie Pasteffa gemacht, da hat er auch äh, die wunderbaren Filmtitel von Lüde Finesse filmen hat er auch drin, drin schwelgen können in den Erinnerungen, liebe Grüße an der Stelle. Liebe auch, Grüße. Ja. Und du hast schon, also es ist Kult, was, also diese beiden Filme, der rosa-rote Panther wie auch Phantomas, sind einfach Kult und ich glaube auch die Generation, also auch mein Vater, meine Mutter, auch die kennen diese Filme, auch die sagen, oh, Louis de Finesse immer her damit und das ist einfach, das gehört zu dieser Zeit hinzu, das gehörte zu den 80ern, obwohl es eigentlich sehr 60er, 70er ist, aber das lief natürlich auch alles im Fernsehen und, und war auch alles leicht zugänglich.
1: Ja, eben, da sind wir wieder bei diesen endlosen, gefühlt endlosen Sonntagnachmittagen, wenn man ein Kind ist, aber ähm, als jemand, der schon an der 40 kratzt, kann ich glaube ich auch den Rat geben, guckt es mit euren Kindern, es macht wahnsinnig viel Spaß, also ich ähm, glaube, mir würde es eine wahnsinnige Freude bereiten, diese Sachen weiterzugeben. Unbedingt, beide Filme
0: kann man mal gucken. Aber wo könnt ihr in den Genuss von Phantomas kommen?
1: Fantomas gibt's äh, auszuleihen bei Amazon, bei iTunes, bei Google Play. Natürlich sind alle drei Filme auch auf DVD und Blu-ray erschienen, sind dort auch nicht mehr besonders teuer. Und vielleicht lohnt sich ja auch der Griff zur kompletten phantomas trilogie Auch da sind alle drei Filme in einem schönen Gesamtset für unter 20 Euro auf DVD und Blu-ray erhältlich
0: klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich überlege tatsache auch, mir die anderen phantom -Mass filme
1: anzugucken. Ich bin irgendwie heiß drauf. Auch ähnlich wie bei rosa Rosa ja. panta Ich habe irgendwie Bock auf die Sachen. Jetzt. Ja, und ich muss unbedingt noch mehr mit Louis de Finesse sehen. Also wie gesagt, ich glaube, mein nächster, mein nächster Boxenstopp ist Quietsch-Quietsch, wer bohrt denn da nach Öl? Und äh, tja, wir müssen sagen,
0: wir bohren für euch ja immer nach äh, nach äh, Filmen, nach überwiegend alten Filmen, die man mal wieder aus, dem, aus der Erde hervorholen äh, kann. Aber äh, nächste Woche kommt was Besonderes, denn nächste Woche gehen wir für euch mal ins Kino.
1: Genau, denn nächste Woche ist leider auch schon unser Staffelfinale. Betonung auf Staffel. Wir machen eine kleine Sommerpause von Anfang August bis Ende September. Dann sind wir wieder wöchentlich für euch da. Aber da haben wir uns gedacht zum Finale. Und jetzt, wo die Kinos endlich wieder aufhaben, lass uns ins Kino gehen. Und ich glaube, wir haben zwei sehr, sehr spannende Filme für euch ausgesucht. Welche das sind, verraten wir aber noch nicht.
0: Das merkt ihr bestimmt, wenn es auf Instagram, wenn Ralf da in die Tasten haut. Bei äh, malgucken-filmpodcast könnt ihr uns auf Instagram natürlich immer folgen. Äh, könnt uns äh, Rückmeldungen geben, wie ihr die Filme geguckt habt, äh, ob ihr sie geguckt habt und äh, Ralf ist so gut und stellt da meistens auch äh, gewisse Daten drauf, zum Beispiel den, den Geburtstag von Stanley Kubrick, wie vorhin schon gesagt, oder ihr seht dann auch, ihr könnt dann immer schon sehen an manchen Filmstills, welche Filme wir denn in der nächsten Woche
1: besprechen Ganz werden. Ganz genau, das ist immer euer erster Stopp, wenn ihr sehen wollt, wie es denn mit uns weitergeht. Ich würde dann sagen, ich bin.
0: Freue mich auf euch nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr geht mit uns ins Kino äh, gedanklich oder tatsächlich auch physisch. Wer weiß, wie man so trifft. Ne? die Welt ist klein. Das ist so. Ich bedanke mich bei euch. Das war mal gucken das Filmdoppel. Wir haben gesprochen über der rosarote Panther von 1963 und Phantomas von 1964.
1: Vielen Dank. Macht's gut. Schönes Wochenende und bleibt bunt. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage.